0: In der heutigen Folge geht es um den Gender Pension Gap. Wir sprechen über die Lage in Österreich, vergleichen sie ein bisschen mit Europa und wir reden darüber, was sich vielleicht verbessert. Willkommen bei Veto. Wir sind Anna und Nina und wir diskutieren jede Woche ein Thema, das uns am Herzen liegt. Hallo Nina. Hallo Anna. Wir sind zurück nach, nach der, der Sommerpause. Sommerpause. <lacht> ich freue mich sehr. Ich mich auch. Hm. Um, so, es ist das Ende der Sommerpause. Es ist ein neues Schuljahr. Um, du hast sicher auch diesen Lehrerkalender. Lehrer, Ich gendere bewusst nicht, weil es wird nicht gegendert in diesem Lehrerkalender. In den meisten Lehrerkalendern leider nicht <lacht> von der ÖBV gekriegt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dir die Zeit genommen hast, dir die Werbungen
1: darin durchzulesen. Nein, ich ja, habe den stimmt. heuer, ich habe das Cover heuer so komisch gefunden, weil es ist so schwarz. Also das ist komplett dunkel. Du, es ist das erste Schuljahr, dass ich mhm. dabei bin am ah. Anfang. Also ich weiß nicht, wie das normalerweise ausschaut. Das ist ja ein Wettbewerb. Ja. Also da können Klassen Zeichnungen gestalten, da gibt es jedes irgendein Thema und die können das dann einschicken und dann wird jedes Jahr gewinnt ein Kind und mhm. das kommt dann auf den ÖBV-Kalender als also. Cover. Okay. Das ist immer eine Zeichnung von den Kindern. Ja.
0: Jedenfalls habe ich darin eine Werbung gesehen, die jetzt, dich. Hm. ich, lese die dir einfach vor mhm. und dann würde mich interessieren, was du dazu sagst. Also es ist eine Werbung von der ÖBV selber. ÖBV für die Frau. Hm. Teilzeitarbeit ist gleich Vollzeitarmut? 80% der Teilzeitbeschäftigten in Österreich sind Frauen. Teilzeitarbeit ist gleich weniger Gehalt. Außerdem kümmern sich zwei Drittel der Frauen um Kinder, Haushalt, Pflege von Angehörigen etc. Diese Arbeit ist unbezahlt, aber für die Gesellschaft unerlässlich. 80% von weniger ist gleich noch weniger. In der Pension erhalten Sie 80% Ihres Lebensdurchschnittseinkommens. 80% von weniger Gehalt bedeutet noch weniger Pension für Sie. Daher sind Sie als Frau stärker gefährdet, in die Falle der Altersarmut zu tappen. Sie haben es in der Hand. Selbst ist die Frau. Wir Frauen kümmern uns immer um das Wohl der anderen. Jetzt ist die Zeit, auf uns selbst zu achten. ÖBV für die Frau. Dann gibt es drei Bullet Points. Klare Antworten auf Ihre Fragen, persönlich, telefonisch oder online kostenlose Risikoanalyse und Pensionskontoberatung, ihre Informationsquelle, bla 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 bla, bla. Hm. So. Was sind so deine ersten Gedanken dazu?
1: Um, ich finde es reproduziert irgendwie <lacht> ein sehr um, altmodisches Frauenbild. Frauen kümmern sich um Frauen. Frauen kümmern sich um care -Arbeit. Schön. Ja. Um, und das irgendwie nochmal so ja, also ich glaube, dass ja ähm, die Altersarmut von äh, Frauen äh, eine, ein sehr wichtiges Thema ist. Aber ich glaube, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass sich da, dass der Aufruf ist, dass Frauen sich jetzt äh, noch zusätzlich selber versichern sollten, was Geld kostet. Ähm, also da macht manche Geschäfte ja damit, dass wir in der Altersarmut landen. Genau. Finde ich problematisch.
0: Genau, das ist auch mein Punkt. Weil ich finde das vorher nicht so schlimm, dass sie jetzt sagen, ja, zwei Drittel der Frauen machen eben auch diese ganze unbezahlte Arbeit und so. Sie beschreiben einen Ist-Zustand. Genau. Der ist traurig, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Was mein Problem ist damit, ist, dass sie sich eben hinstellen und sagen, okay, du als Individuum kannst es jetzt ändern und du als Individuum sollst es jetzt ändern. Und dass es mal wieder null darum geht, was Männer eigentlich machen. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, es geht jetzt um Versicherung, um Pensionsversicherung, vor allem für Frauen, aber ähm, es ist jetzt nicht unbedingt ihre Aufgabe, sich hinzustellen und zu sagen, ja, Männer sollten noch mal ein bisschen was machen, vielleicht von der Care-Arbeit, wie wäre es damit? Ähm, aber das ist eher so dieses, der Zugang, den ich so oft sehe, ähm, so, man ist sich des Problems bewusst. Das ist vielleicht was, was und man erkennt es inzwischen auch als Problem an. Das war jetzt früher nicht so. Also ich finde es ist auch immer noch so, wenn man mit manchen älteren Leuten redet, dass sie dann sagen, ja, aber das gleicht sich ja dann aus, wenn man verheiratet ist und bei ihm ist die Pension so viel höher. Und das ist dann halt einfach so. Das ist dann okay. Da habe ich schon das Gefühl, dass man das jetzt heutzutage. Mh, sehr richtig als Problem sieht und als Abhängigkeit vom Ehemann und so, aber gleichzeitig so dieser Zugang von und deswegen ändern wir jetzt nochmal was bei Frauen
1: mm.
0: und die Frauen sollen jetzt mehr arbeiten, in dem Fall geht es jetzt darum, dass sie halt diese Versicherung kaufen sollen, aber auf der anderen Seite geht es schon auch drum und was da auch mitschwingt ist so dieses, wenn du mehr arbeitest, dann ist es nicht so. Mm. So dieses, auch so ein bisschen dieses Shaming von, ja, du machst zwar die Care-Arbeit, aber das ist ja nur sinnvoll, wenn du dann als Frau eben nicht in die Teilzeitarbeit gehst, sondern wenn du weiterhin Vollzeit machst und wenn du das nicht machst, dann bist du ja total dumm. Ich meine, denke mal an deine Pension, das ist, einmal, das ist sowieso, dass man dann nicht grundsätzliche strukturelle Abhängigkeitsverhältnisse hinterfragt, sondern dass es darum geht zu sagen, ja, du solltest noch ein bisschen mehr machen.
1: Dass die Verantwortlichkeit halt wieder ähm, genau auf die Betroffenen übertragen wird, ist äh, ziemlich problematisch, das sehe ich auch so. Aber ich finde schon auch diesen Spruch, äh, Frauen kümmern sich eben gerne. Diesmal kümmere dich um dich selbst. Ähm, finde ich auch diese, also es reproduziert so dieses, äh, diese Rollenzuschreibung von Frauen kümmern sich und Frauen sollen sich kümmern und das ist eigentlich eh gut. Und jetzt kümmern wir uns um ja. also dieses Kümmern finde ich, ich finde das Wort kümmern auch ein bisschen problematisch und ich finde halt diese Zuschreibung ähm, gerade auch gerade weil es auch ein, ein, in einem Lehrerplaner ist, dieses ja Frauen machen halt diese, die Lehrerinnen machen halt übernehmen und viel von dieser sozialen und emotionalen Arbeit, die übrigens in der Schule ja auch unbezahlt ist, also ja, viel ja. davon. Ja. Und ich denke mir, noch, ich habe mit diesen Zuschreibungen auch schon ein Problem ja. und ich finde gerade das sollte ja auch diskutiert werden warum kümmern sich eigentlich nicht Männer mehr? Genau Und da dieses Kümmern, ähm, so, das wird nicht in Frage gestellt, genau. sondern das ist so eine Erwartung. Genau,
0: das ist eher mein Problem damit. Mhm. Sie sagen nicht, Frauen machen das gerne oder irgendwas, aber sie sagen nicht, hey, da läuft was schief, wir müssen diese unbezahlte mhm. Arbeit faire aufteilen. Oder wir müssen sie halt bezahlen, mhm. eins von beiden. Aber ja, nein, es, es wird nicht hinterfragt, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Zahlen sind da ein bisschen schwierig, weil es immer unterschiedlich berechnet wird. Mhm. Also mal wird Teilzeit berücksichtigt, mal nicht, mal wird, weißt du, es ist, es ist irgendwie, es ist komplett, es ist ein bisschen chaotisch. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass in Österreich, gibt, also in Österreich haben wir jetzt knapp über 9 Millionen EinwohnerInnen, um, circa 2 Millionen davon sind PensionsbezieherInnen, also mhm. das ist eigentlich echt viel. Um, und die kriegen im Durchschnitt 1550 Euro brutto mhm. pro Monat, mhm. was an sich schon echt wenig ist. Mhm. Um, genau, der Unterschied zwischen Männern und Frauen liegt in Österreich bei 42 Prozent. Wahnsinn! Ja. Und, und wir haben schon einen sehr hohen Gender Pay
1: Gap, aber mhm. das ist. Das ist der Wahnsinn! Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es so schnell sehr hoch ist, ja. davon nur 42% weniger, sehr, sehr unter dem Existenzminimum. Ja.
0: Wow. Um, also es ist nicht 42% weniger davon, sondern es ist, bei Männern ist der Durchschnitt bei 2047. Ah, okay. Und bei Frauen ist der Durchschnitt bei 1.196. Ja, aber das ist... Das ist fast... Mhm. Ja?
1: Ja. Also genau, so der, Durchschnitt, der Durchschnitt allgemein liegt bei 1.500 und ja. der bei, bei den Männern liegt über 2.000 und bei den Frauen bei 1.000, okay, bei ungefähr 000, ja. mhm. Genau, ähm, damit... Und Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, aber weißt du, wie viele Frauen davon betroffen sind in Österreich? Wovon jetzt? Davon, dass sie da unter dem Existenzminimum, also dass sie in Altersarmut leben. Das habe ich leider noch nicht, mhm. noch nicht gefunden, aber die Zahlen gibt es sicher. Mhm.
0: Okay. Ja. Also, die Zahlen, die ich auch jetzt vorgelesen habe, ähm, sind vom Österreichischen Gewerkschaftsbund. Ähm, und das sind jetzt die Zahlen von 2021. Mhm. Also, das sind jetzt die neuesten, die ich finden konnte. Ähm, es ist halt, ich finde, es ist eben genau ein Riesenunterschied, mit wie man es berechnet. Weil gleichzeitig habe ich auch einen Artikel gefunden zu Deutschland von 2019, also jetzt auch nicht so lange her, ähm, wo beschrieben wird, dass der Unterschied in Deutschland bei 49% liegt. Mhm. Allerdings ist das dort halt anders berechnet, weil in jeder Studie, wo Länder verglichen werden, ist der, Unterschied, äh, ist der Gender Pension Gap in Österreich größer als der in Deutschland.
1: Mhm.
0: Also ja, ähm, was ich in Deutschland noch interessant gefunden habe, ist, dass er im Osten viel geringer ist dieser Unterschied als im Westen mhm. und zwar sind es im Osten 2019 ca. 23% Prozent mhm. und im Westen 55%. Wie gesagt, ein bisschen anderer Berechnung, aber wir bewegen uns zwischen mhm. 40 und 50% Prozent meistens. Ja, jetzt kommen wir wieder zum österreichischen Gewerkschaftsbund und zwar es gibt nur drei Länder in der EU, wo es schlecht ist. <lacht> Und die sind genau nicht die Länder, wo man es erwartet, sondern es sind Luxemburg, Malta und die Niederlande.
1: Mm. Niederlande überrascht mich.
0: Ja, Luxemburg überrascht mich auch ein bisschen. Mm. Ein bisschen. Ja. Ja. Ähm, und was ich da dann noch dazu gefunden habe, was ich sehr spannend finde, ist, wann immer ich mir eine Karte angeschaut habe, wo Länder verglichen werden, egal wie das jetzt berechnet wird. Es ist eigentlich immer je weiter in den Westen und in den Süden man kommt von Europa, desto größer ist der Unterschied. Mhm. Und je weiter man in den Norden ähm, und in den Osten kommt, desto geringer ist dieser Unterschied. Mhm. Ich habe leider keine allgemeine Erklärung gefunden dazu, warum Aber diese Tendenz
1: herrscht. ist es nicht so, dass es in Schweden generell die Karenzzeiten auch irgendwie Männer betreffen. Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke, ja, ja. dass es da ja generell die, die Care-Arbeit anders aufgeteilt ist, beziehungsweise es schon mehr einen rechtlichen Rahmen auch dafür gibt. Ja.
0: Aber es ist zum Beispiel in Polen besser als in Spanien und ich glaube, es ist in um, Polen auch besser als in Frankreich. Und ich glaube nicht, dass wir vor allem in Frankreich ja. und Polen vergleichen dass Polen als das feministischere Land von Na. beiden ausschlägt. <lacht> also, genau, auch nicht. genau so. aber das funktioniert. Hm. Das würde ich sehr interessant finden. Aber ich habe wirklich einiges dazu recherchiert, nichts gefunden. Also nichts, was das allgemein erklärt, warum dieser Trend so zwischen ähm, Südwesten als irgendwie... negativ
1: Beispiel und Nordosten als positiv Beispiel so ist. Und das ist irgendwie, wie ist das bei der Berechnung, wenn man verheiratet bleibt, also wenn man verheiratet ist, mhm. ähm, wird das dann gemeinsam, also fällt man dann in die Be diese Berechnung rein? Nein. Dann eben nicht, nein, oder? nein,
0: nein, das ist jetzt wirklich für Individuen berechnet. Okay, ja. also schon. Ja. Hm. Ähm, ja. Also wenn du jetzt sagst, ähm, in Schweden ist eben zum Beispiel auch die Grenze aufgeteilt und so, das ist eben auch einer der Hauptfaktoren. Also mhm. ähm, die Dauer des Erwerbslebens und das Einkommen auch sind höhere Faktoren als ähm, zum Beispiel, wann ich jetzt die Pension antrete, ob das jetzt bei Männern und Frauen stark unterschiedlich ist oder... Ähm, genau, also es ist, mhm. das ist... Das ist wichtiger. Und das Einkommen hängt dann natürlich wieder zusammen mit dem generellen Gender Pay Gap, wo wir da einen großen Unterschied mhm. haben. Und dann halt was beim Gender Pay Gap noch dazukommt natürlich auch, dass Frauen tendenziell in schlechter bezahlten ähm, Branchen sind mhm. als Männer. Und für die Dauer des Erwerbslebens ist halt der große Faktor die Grenz, die Kinderbetreuung mhm. beziehungsweise Pflege. Genau, Pflege, mhm. solche Sachen. Ähm, und es kommt halt bei Frauen da ganz stark zu Unterbrechungen, ähm, also Unterbrechungen jetzt in, in der Dauer von ihrem Erwerbsleben, aber was für Frauen auch so ist, ist wenn sie mal eine Unterbrechung drinnen hatten, ist es schwieriger für sie wieder an den Arbeitsmarkt zu kommen als für Männer.
1: Mhm.
0: Ähm, und während Corona waren auch Frauen stärker von Arbeitslosigkeit betroffen was eben dadurch dann nochmal verstärkt wird, wenn ich weiß, okay, wenn ich als Frau einmal davon betroffen bin, dann ist es schwieriger für mich wieder rauszukommen da. Mhm. Und dann sind auch noch, also, und dann werden auch noch überproportional viele Frauen arbeitslos. Ist Ja. Ähm, da kommen eben sehr, sehr viele Faktoren zusammen, die dann dazu führen, dass es dann halt diese Unterbrechungen gibt. Und das ist ja auch so dieses Ding nach der Unterbrechung. Also die häufigste Unterbrechung ist halt, dass man Kinder bekommt. Und da habe ich auch ein paar Studien dazu gefunden, dass tendenziell Männern das Vatersein positiv angerechnet wird in ihrem Arbeitsumfeld. Weil man sagt, ja, dadurch ist er sicher empathischer und sowieso. Mhm. Und dass es bei Frauen als negativ betrachtet wird. Weil der... Das, was mitschwingt dabei, ist dieses Ja, aber dann kommen, dann gehen die Kinder ja immer vor. Was ich auch eigenartig bitte, da möchte ich jetzt kurz einhaken, was ich ganz eigenartig finde als Vorwurf. Mhm. Weil die Kinder sollen vorkommen vor deiner Arbeit. so Ja, wenn dein mhm. Kind krank ist, dann kümmere dich bitte um das Kind. Ja. Und das ist eher etwas, was ich gerne hätte, dass Väter auch tun. Mhm. Oder mehr tun. Ähm, und nicht was, wo ich sage, sie ist ja schon wieder bei ihrem fiebrigen Kind daheim, Nein, anstatt dass ihr die Präsentation macht. Das ist halt schon ein bisschen.
1: Mhm, aber es, ich, es kommt sehr, sehr häufig vor. Ja. Und es betrifft halt vor allem Frauen. Genau. Ähm, und das ist sicher auch
0: indirekt ein, ein Mitfaktor dafür, dass halt Frauen, wenn sie einmal eine Unterbrechung hatten, die eben meistens aufgrund von Kindern zustande kommt,
1: dass sie dann halt auch wieder schwerer am Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Also ja, und immer. ja, oft dann auch jahrelang in der Teilzeitarbeit tätig sind. Genau. Und durch die Teilzeitarbeit ist es dann noch schwieriger, wieder Vollzeit umzusteigen. Ja. Ähm, vor allem im Niedriglohnsektor bleibt man da relativ unter prekären Arbeitsbedingungen ja. hängen. voll.
0: Mhm. Ähm, und eben auch Frauen arbeiten tendenziell in schlechter bezahlten Branchen. Da möchte ich nochmal einhacken. Du hast ja auch Invisible Women gelesen. Mhm. Erstens grundsätzlich mit einer Buchempfehlung, Invisible Women äh, von, und ich weiß jetzt nie, ob ich sagen soll, Criado Perez, oder Criado Perez, weil sie Britin mit gleich Spanisch sprechen muss. Mhm. Also, keine Ahnung. Jedenfalls. Ähm, das ist eigentlich, es ist ein feministisches Buch, aber es ist eigentlich einfach eine Aufzählung von Studien, die schon in eine angenehme Erzählweise verpackt sind, aber es ist wirklich hinten, es ist ein dicker Teil vom Buch, sind einfach nur Belege für diese Studien. Also mhm. es ist weniger ein Meinungsbuch, sondern es sind einfach nur Zahlen. Ähm, sehr ansprechende Zahlen. Aber, genau. Und ähm, sie schlüsselt da sehr gut auf, dass es schon viele Studien dazu gibt, dass es nicht so ist, dass Frauen tendenziell in schlechter bezahlte Branchen gehen sondern umgekehrt, dass eine Branche, wenn dort viele Frauen tätig sind, schlechter bezahlt wird, als mhm. wenn dort viele Männer tätig sind. Und es gibt halt auch einige Beispiele dafür, wo sich sowas geändert hat, zum Beispiel im IT-Bereich, mhm. der am Anfang ganz stark von Frauen dominiert war, wo die Löhne echt nicht gut waren und dann sind immer mehr Männer da rein und dann hat sich das Lohnniveau angehoben. Das Gleiche können wir jetzt auch bei der Pflege ja. beobachten. Ich finde, die Leute in der Pflege sollten viel mehr Geld bekommen, aber die Diskussion von, das, Pfle also das Gehalt für PflegerInnen muss angehoben werden, das kommt jetzt, wo ein paar mehr Männer in diese Branche mhm. gehen. Und genauso ist es umgekehrt auch. Also zum Beispiel leere Gehälter oder solche Sachen, was zu einer gewissen Zeit mal stark männlich dominiert war, waren halt leere Gehälter. Nicht überall, es ist nicht überall das Gleiche. Aber ähm, es ist schon oft so, dass wenn eine Branche stark männlich dominiert war, die Leute dort sehr viel Geld verdient mhm. haben und sobald dann mehr Frauen dazugekommen sind, sind die Löhne wieder runtergegangen.
1: Mhm.
0: Ähm, das bedeutet aber im Umkehrschluss, unsere Lösung ist nicht zu sagen, es müssen halt mehr Frauen in, in den technischen Fächern oder im IT-Bereich arbeiten, weil mhm. wir wissen, wenn dort mehr Frauen hingehen, dann geht einfach nur das Lohnniveau runter.
1: Mhm.
0: Sondern unser Zugang muss ja eigentlich sein, okay, wir bezahlen Leuten grundsätzlich ein faires Gehalt, einen fairen Lohn, ähm, von dem alle Leute leben können. Und dann können wir sagen, okay, und dann schauen wir vielleicht, dass wir so Geschlechterstereotypen aufbrechen und sonst was. Aber es reicht nicht, einfach nur zu sagen, liebe Frauen, studiert
1: Informatik. Ja, oder dass man die unbezahlte care vielleicht endlich mal bezahlt.
0: Ja, oder das ist jetzt nicht mein persönlicher Zugang, aber so dieses, wieso kann ich nicht eine... Wieso kann ich, ich meine, ich weiß ganz genau, warum nicht mehr dran gesetzt wird, unbezahlte Kehrarbeit einfach fair aufzuteilen. Weil das ist halt nicht sehr populär. Also ich meine, wenn ich mich jetzt hinstelle als Partei und ich schreibe das in mein Wahlprogramm und ich sage, mhm. Pflichtkarenz für Männer und was weiß ich, weißt du, diese ganzen Sachen, das sind schon Sachen. Wo ich glaube, wo ich ganz, ganz viele Wählerstimmen bewusst
1: nicht mhm. gegendert verliere. Mhm. Das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel Reproduktion äh, vergütet gehört. Also mhm. für mich ist Reproduktionsarbeit ist ganz schwere Arbeit und die mhm. gehört auf jeden Fall irgendwie bezahlt. Ja. Vor allem, weil wir einen Staat haben, der erwartet, dass wir ähm, Reproduktionsarbeit leisten. Und
0: ja. also also, wenn wir es nicht tun, bricht Panik
1: aus. Mhm. Und da ja. denke ich, das ist halt auch ein Teil von dieser Care-Arbeit-Reproduktionsarbeit und das, da gibt es viele Teilbereiche, die einfach auch bezahlt gehören. Und vielleicht, wenn sie bezahlt wären, dann würde sich das vielleicht auch ändern, dass es besser aufgeteilt wird.
0: Ja. Da ist zum Beispiel beim ÖGB, die beschreiben dann aber, und jetzt zitiere ich wörtlich, das Problem beginnt also bereits bei der Berufswahl.
1: Mm. Und da ist es genau der Trugschluss. Das stimmt halt einfach nicht. Mm. Ja, und es ist halt wieder so, dass die Verantwortlichkeiten wieder Frauen geschoben werden. Genau. Also im Endeffekt bist du halt selber schuld, wenn du im Niedriglohnsektor arbeitest. Genau.
0: Das sucht sich ja niemand so aus.
1: Mm, voll.
0: Genau. In der Folge haben wir dann halt viel finanzielle Abhängigkeit vom Partner. Und jetzt kommt wieder ein direktes Zitat. Den meisten Frauen sind diese Ungerechtigkeiten bewusst. Es gibt aber zu wenig Transparenz und Wissen, wie hier gegengesteuert
1: werden kann. Mm. Ah, ah. Schön. Also, wir sollen nicht nur mehr arbeiten, wir sollen uns auch informieren. Ja,
0: genau. Okay. Also, der Grund, warum das so ist, ist, weil wir es einfach nicht besser wissen. Ja,
1: weil wir nicht informiert sind. Ja,
0: weil hm. wir es einfach nicht besser wissen. Und das ist halt was da Also das war der erste Satz, wo ich nicht nur gesagt habe, okay, da ist jemand einfach ignorant und hat halt einfach einen Artikel runtergeschrieben, ohne eine Ahnung zu mm. haben. Sondern das war das Erste, wo ich mir gedacht habe, so hört es auf, mich zu verarschen. Das also, ist ehrlich jetzt. Ja, das ist es halt, weil es wird dir halt wirklich so gesagt, so, ma du Dummerchen, mm. ja, das müssen wir dir einfach besser erklären, gell? Wir wissen das, Frauen wissen das, mm. selbst wenn sie nicht jetzt feministische Theorie lesen oder sonst was. Wir wissen sehr genau, dass wir mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten als Männer. Selbst wenn wir es nicht als das betiteln. Mhm. Ich meine, red mit Leuten, die nie, ein, die nie irgendwas Feministisches gelesen haben, die jetzt 60, 70 Jahre alt sind. Red mit den Frauen. Mhm. Die, verstehen sehr, die verstehen es sehr wohl. Mhm. So, wir sind nicht dumm. Ja, das, das, das regt mich wirklich auf, so dieses Mal, ihr seid halt einfach, ihr seid einfach zu dumm und zu uninformiert und ihr gehts halt einfach durch euer ganzes Leben und arbeitet weniger als die Männer und dann wundert ihr euch, wenn ihr am Ende weniger rauskriegt. Und wenn ihr es einfach besser wissen würdet, dann könntet ihr es auch ganz leicht besser machen. Anstatt, dass man davon ausgeht, hey, schau, wir wissen das, der Grund, warum wir es nicht
1: machen, ist, weil es oft nicht möglich ist. Ja, und vor allem, weil das ganze System zusammenbricht. Und ja. es ist ja ganz oft gekoppelt an Personen, die äh, Frauen lieben, also Kinder oder die Eltern hm. oder Verwandte, Bekannte, um die äh, sich gekümmert werden muss. Und ähm, da ist halt die Frage, kümmere ich mich oder kümmert sich niemand? Ja. Und dann ist es, und dann ist es auch ein Problem ähm, des Systems, weil wenn es eine eine Frau und einen Mann gibt, die ein Kind bekommen und er verdient viel mehr als sie, ja. dann ist es automatisch eine Entscheidung, die man in der Familie trifft, die dazu führt, dass die Frau vielleicht die ganze Karenzzeit zu Hause bleibt. Genau. Und dann ist es logisch, dass sie in der Teilzeitarbeit wahrscheinlich enden wird und dann ist es auch logisch, dass sie nicht so gut wieder in ihren Job zurück kann. Aber ich sehe, dass dich das genauso aufregt. Ja. Ich. Vielleicht sollte man Broschüre drucken, in ganz leichter, in ganz großer Schrift, Ja, in ganz großer Schrift. Mit ganz leichten Worten. <lacht> genau,
0: damit die armen dummen Frauen endlich verstehen. Ja? Obwohl, nein, wir schreiben es nicht. das geben wir nein. dann einem Mann in ja. Auftrag, weil wir ja. du und ich, hallo, ja. mit unseren kleinen weiblichen Peabrains. Ja, da dann wir, machen
1: ÖBV -Versicherung. <lacht>
0: Was, wir machen eine ÖBV-Versicherung. Wir machen eine ÖBV-Versicherung, dann sind wir wieder still, ja. so wie es ist ja. Ähm, genau. Und was auch ein Problem ist, ist halt natürlich, wenn ich diese Erwerbsunterbrechungen habe, äh, beziehungsweise wenn ich halt auch kürzer arbeite, jetzt kommt für Frauen in Österreich ein immer höheres Pensionsantrittsalter. Mhm. Schon 2019, wieder direktes Zitat, schaffte nur mehr jede zweite Frau den direkten Wechsel vom Erwerbsleben in die Pension. Mhm. Das, und das ist ein Problem, das sich dadurch immer mehr verschlimmern wird. Mhm. Ähm, und ich finde es auch sehr interessant, ich meine, es macht auch sehr viel Sinn in einem kapitalistischen System, dass man nicht sagt, okay, wir gleichen das, Alter von, das Pensionsantrittsalter von Männern und Frauen an und sie treffen sich in der Mitte oder wir senken das von Männern oder irgendwas, sondern dass man sagt, okay, wir orientieren das von Frauen an dem von Männern, da sollen wir hinkommen. Mhm. Das macht sehr viel Sinn in, einem kapitalistischen, ja, in einer absolut. kapitalistischen Gesellschaft. Aber es kommt halt also es kommen halt all diese Gründe dann zusammen, ähm, warum dann eben die Pension noch mal niedriger ausfällt. Weil was dann eigentlich, damit, dass meine Mutter, finde ich, hat das mal sehr prägnant ausgedrückt, jetzt nicht in einem feministischen Kontext, sondern da geht es einfach grundsätzlich um Pensionsantrittsalter und solche Sachen. Und sie hat mal gemeint, so es bedeutet einfach eine reale ähm, Pensionssenkung, weil ich ja nicht dadurch, dass ich das Pensionsantrittsalter hebe, auf einmal Leute habe, die fähig sind, länger zu arbeiten. Mm. Sondern sie sind genauso unfähig, länger zu arbeiten, wie es vorher schon ältere Menschen waren. Das heißt, viele davon hören dann einfach vorher auf. Und dadurch kriegen sie dann halt nicht ihre volle Pension. Mm. Voll. Und das ist das, was eigentlich dadurch passiert. Ich habe dadurch nicht wahnsinnig mehr, ich meine ein paar schon für manche Leute geht das auch, ist ja super wenn du mit Mitte 60 Uhr fit bist und das alles noch tun kannst und tun willst dann tu bitte, aber für viele Leute trifft es halt nicht zu mhm. das heißt für die Leute ist es, ja, es bedeutet dann eben nicht dass sie in der realen Welt einfach später in Pension gehen sondern das heißt halt einfach eine niedrigere Pension
1: mhm. das heißt es ist praktisch eine Sparmaßnahme indirekt ja für mich, ich glaube, das, was mich am meisten ärgert in dieser ganzen Debatte, ist, wie wenig diese unbezahlte Arbeit, die wir leisten, als Arbeit angesehen wird, ja. weil wir reden immer von Arbeit und Pension und dann überlegt man sich, wie viele Stunden Frauen da investieren in Kindererziehung und in care und in Reproduktionsarbeit und… Klingt ähm, Angehörigen. Und das ist Pflege von Männern. Ja. Nein,
0: sorry, aber ich muss ja nicht einmal so weit gehen, dass ich sage, oh, die Person hat Kinder oder oh, die Person hat, hat ältere Verwandte, die gepflegt gehören oder was auch immer. Es ist oft einfach nur, du, nein, es ist, es ist so oft, denke ich mir das, nicht mehr, nicht mehr, Gott sei Dank, in meiner persönlichen Erfahrung, weil ich mich inzwischen einfach weigere, eine Beziehung einzugehen mit jemandem, der sich nicht um sich selber kümmern kann, aber so oft sind einfach die Sachen, die ich höre, das ist ja nicht einmal care für Kinder oder mhm. für gebrechliche Menschen. Es ist care für den Partner, der sich einfach nicht an den Herz stellen will, wenn er Hunger hat. Ja. Es ist Arbeit für den Partner, der nicht weiß wie seine Unterwäsche wäscht. Es ist mhm. Arbeit für den Partner, der, wenn ihm nicht das Haus geputzt wird, einfach im Dreck versinken würde. Mhm. Und einfach in unhygienischen Bedingungen leben würde. Und natürlich ist es dann oft so, dass es Frauen dann irgendwann machen, selbst wenn sie am Anfang versuchen, ein bisschen da bessere Grenzen zu haben, weil das natürlich ein geliebter Mensch ist. Du willst nicht, dass der unhygienisch und hungrig und ungesund irgendwo herumliegt. Das willst du ja nicht. Aber, <lacht> das, ist es halt, aber das ist es wirklich oft. Ja. Weißt du, wie viele Männer, ich kenne die einfach wirklich, wenn das niemand macht, dann werden sie zu seinem Gemüse. Die liegen nur herum die machen gar nichts, ernähren sich von Chips den ganzen Tag, das war's, putzen ihre Wohnung nicht, putzen ihr eigenes Zeug nicht und das kann dann die Freundin machen oder die Frau oder halt früher noch die Mama oder was auch immer.
1: Mhm.
0: Ich, Gott sei Dank sind es, längst, ist es längst nicht mehr der Großteil in unserer mhm. Generation, aber die Leute gibt es ja immer noch und nur ja. weil ich sage, es wird jetzt schon langsam besser, das heißt ja nicht, dass die
1: alle schon weg sind, die jetzt halt 30, 40 Jahre älter sind mhm. und bei denen das noch verstärkt so war. Was mir auffällt, ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einer Bekannten. Mal, bam, jetzt muss ich meinen Pulli aus. <lacht> jetzt ich nicht auf, ich <lacht> halt geflasht. I'm so sorry. Ähm, okay, ja. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einer Bekannten. Das war sehr spannend, weil da ging es genau um dieses Thema. Ja. Und sie hat gemeint, in ihrer Beziehung funktioniert das eigentlich sehr gut, dass ihr Freund auch diese Dinge, die sie ihm anschafft, macht. Und <lacht> Ähm, da, da da haben wir dann auch darüber diskutiert, weil ich gemeint, gemeint habe, für mich, mir reicht das nicht ja, mehr, nein. dass jemand das macht, dass ich äh, ihm anschaffe, weil ich denke, das ist ja auch viel Arbeit. Ja, Wenn du dich hinsetzt mitdenken. und ja. eine Einkaufsliste schreiben musst, die dann jemand anderer besorgt, ist es ja trotzdem... Ähm, die Arbeit, die du investiert hast, die Energie, die du investiert hast, das, ja. was du dir überlegt hast. Das heißt, die Organisation hängt ja dann trotzdem ganz oft an Frauen Mental und, load. Genau. Ja. und das ist ja auch das, was dann ähm, bei diesen Doppel- oder Triple-Belastungen äh, angesprochen wird, dass dann, also wenn es jemanden gibt, der dann vielleicht mal einkaufen geht, ähm, die ganze Vorarbeit dann trotzdem oft von, von Frauen geleistet wird. Also das ähm, ja, ich, ich würde mir wünschen, dass es so funktioniert, wenn, wenn die Wohnung schmutzig ist, dass die dann sauber gemacht wird. Ja.
0: Und dass man sich das halt That's aufteilt. That's the concept. Dass man
1: sich das halt aufteilt, <lacht> ja. ja.
0: Na voll. Ich hatte neulich wieder eine interessante Unterhaltung mit einer Frau, die ähm, so, ja, ich weiß nicht, weltweit sein, Anfang 60. Mhm. Ähm, und Genau, und sie hat mir halt irgendwie so erzählt, ja, ähm, also bei ihr steht es dann halt so die Pension im Raum und sie hat halt gemeint so, ja, also sie bleibt jetzt zwar so lang, bis halt ihr Antrittsdings ist, aber allzu lang darüber hinaus freiwillig will sie jetzt nicht bleiben, weil ihr Mann ist dann auch in Pension und so auf die Art, sie muss sich dann um den kümmern und, wenn sie dann nach Hause kommt und dann ist irgendwie so die Frage, hey und was gibt es zum Essen und er hat aber den ganzen Tag Zeit gehabt, hat nicht gekocht und so und bla bla. Ähm, dass, dass sie das halt nicht will und das empfindet sie halt als Mehrfachbelastung, völlig verständlich, es ist eine Mehrfachbelastung. Mhm. Ähm, genau, also sie hat halt eigentlich davon gesprochen, natürlich nicht in, diesen, in dieser Terminologie, aber dass sie die unbezahlte Arbeit macht und die bezahlte Arbeit macht dann mhm. in dem Fall. Und ich habe halt und das war ein sehr positives Gespräch. Es ging jetzt nicht komplett nur um feministische Theorie. aber Wir haben halt irgendwie so weitergeredet. Und ich habe irgendwann so gesagt, so ja, das ist jetzt halt einfach eine Regel, die ich für mich selber aufgestellt habe. So dieses, ich gehe keine Beziehung ein mit einer Person, die das nicht macht. Mhm. Die nicht erstens sich um sich selber kümmern kann, zweitens sich um sich selber kümmern will und drittens auch dieses Organisationsdings mit mir teilt.
1: Mhm.
0: Und ihre Reaktion war, naja, ehrlich gesagt, viel Glück bei der Suche. Ich glaube nicht, dass du jemanden findest. Mm. Und das fand ich so traurig, weil ich mir gedacht habe, so, da hat jemand das ganze Leben damit verbracht, wahrscheinlich nie einen einzigen Mann kennenzulernen, der das macht. Mm.
1: Ja. Ich glaube, dass es vor allem in dieser Generation halt eine Realität war. Ja, sicher. Und es ist ja, sicher. Ja, man hörte das immer noch von, von älteren Verwandten oder Bekannten, ja. die dann so sagen: wie so, Ja, also wenn sie nicht kochen kann, wie soll sie dann jemals einen Mann finden? <lacht> oder so. <lacht> es gibt <lacht> viele
0: männliche Köche da draußen. Aber <lacht> ähm, genau, was ich noch ansprechen wollte, und dann geht es eh schon aufs Ende zu. Aufs Ende zu. Ähm, der Grund, warum es in vielen Ländern ein früheres Pensionsantrittsalter für Frauen gibt, ist genau das, ähm, dass man eben gedacht hat, hey, Frauen werden sich dann um ihren Partner kümmern, in Klammer müssen, ähm, in Klammer zu. Äh, genau, und, das ist, und dadurch das halt man oft in Beziehungen ist, wo Männer einfach ein paar Jahre älter sind, auch wenn es jetzt nicht viel ist, macht es halt einfach Sinn, ähm, diese paar Jahre vorher dass die Pension für Frauen anzusetzen, dass sie praktisch gleichzeitig gehen und dass, wenn er dann zu Hause ist, dass sie eben hinterher putzen kann eigentlich. Mhm. Das war eigentlich die Idee dahinter. Und jetzt mit dem immer höheren Pensionsantrittsalter ist aber diese Dynamik nicht verschwunden sondern man macht jetzt das Pensionsantrittsalter von Frauen also man gibt jetzt das Pensionsantrittsalter von Frauen einfach in die Höhe und tut so, als wäre dieses Problem nicht mehr da und ignoriert, dass auch mhm. das selbst wenn sie vielleicht noch arbeiten kann und will dass auch das ein starker Grund sein kann dafür dass sie halt einfach früher in Pension geht genau aus diesen Gründen und das ist in der Realität halt wieder eine Pensionsabsenkung für Frauen. Mhm. was anderes ist es dann halt nicht. Und das finde ich ganz problematisch, dass man halt, man ist sich dieser Problematik bewusst, man, man weiß, okay, das passiert in unserer Gesellschaft so, und anstatt dass man sich hinstellt und sagt, okay, was können wir da jetzt machen, sagen wir einfach, naja, aber das ist jetzt der eine Punkt, wir machen sonst nirgends hier Gleichheit, nirgends. Der eine Punkt, wo wir Gleichheit machen, ist beim Pensionsantrittsalter. Da mhm. bewegen wir uns jetzt auf Gleichheit hin. Das, die Strukturen dahinter verändern wir gar nichts daran. Die systematische Unterdrückung, da verändern wir gar nichts daran. Das Einzige, wo Gleichheit erwartet wird und eingefordert wird, ist eben die jetzt dann angehobene Arbeitsleistung von Frauen in ihrem Leben.
1: Aber ich habe oft auch den Eindruck, dass es umgekehrt ist, dass ich ja oft... Ähm, vor allem auch Männer beschweren, dass Frauen eigentlich dann ja auch so, obwohl sie ja viel kürzer gearbeitet haben und viel weniger gearbeitet haben, obwohl sie trotzdem ja nur dann zwei Jahre länger arbeiten müssen zum Beispiel. Also ich, mir begegnet das eigentlich auch ganz oft, dass, es, dass sich da beschwert wird, dass Frauen sollten eigentlich noch viel länger, also weil so lange wie wir haben die nicht gearbeitet und so viel wie wir haben die auch nicht gearbeitet. Also dass da da wird auch das total ausgeblendet. Und ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass einfach diese Arbeit, ähm, vor allem Care-Arbeit, nicht als Arbeit angesehen ja. wird. Dass das unbezahlte Arbeit ist, die Frauen machen, und das wird als selbstverständlich angesehen, wer soll das sonst machen, das ist ja ganz normal. Und das ist eine Arbeit, die total abgewertet ist, mhm. die aber total notwendig ist, die die Gesellschaft hier braucht. Also da habe ich oft das Gefühl, dass das dann auch überhaupt komplett ausgeblendet wird. Ja. Und ja, das, das finde ich total problematisch. Ja. Äh, ich möchte zum Abschluss noch die
0: ÖGB-Forderungen vorlesen. Mhm. Äh, und dann einfach nur kurz erwähnen, was da wieder mal völlig fehlt. Und zwar, jetzt ziehe ich wieder direkt. Höhere Einkommen und mehr Vollzeitarbeitsplätze für Frauen. Finde ich grundsätzlich ja nicht so schlecht. Zweitens, bessere und längere Anrechnung bei
1: Kindererziehungszeiten.
0: Das finde ich mhm. so eine
1: wichtige Sache. Ich finde, darf ich kurz einhaken? ich finde mhm. den ersten Punkt, kannst du es nochmal vorlesen? Höhere, höhere Einkommen und mehr Vollzeitarbeitsplätze für Frauen. Aber ich finde, das blendet ja auch total das Thema okay. aus, oder? Ja, Ja, ja sicher. wir wollen Vollzeitarbeitsplätze, ja, eher, aber wer kümmert sich dann? Sicher, aber so dieses
0: grundsätzliche, hey, auch vor allem dieses höhere Einkommen, das ist, ja, das das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das
1: da sind wir dabei.
0: Genau, bessere und längere Anrechnung wie Rechtsanspruch auf gratis Betreuungsplatz für jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr. Und das ist der erste Punkt, mm. und ich weiß, das ist eine sehr unpopular opinion im feministischen Bereich, wo ich nicht zustimme. Wo ich einfach nicht zustimme. Weil ich finde, es gehört einfach eine Pflicht Elternzeit für den Vater her. Ja, weil ich weiß, wie schlecht sein. das ist für Kinder in so einer frühen Entwicklung mm. weg zu sein von den Eltern den ganzen Tag. Und ich aber gleichzeitig nicht finde, dass. Also, es ist halt wieder so was, wo ich sage, ich klammer Männer komplett aus. In diesem ganzen Ding tue ich so, mhm. als würde es Männer nicht geben. Als hätten die keine Verantwortung, als hätten die keine Kinder, keine kranken Verwandten,
1: nichts, gar nichts. Mhm. Ich würde auch gerne darauf reagieren, weil ich habe zwei Punkte dazu eigentlich, die. Mhm sehr unterschiedlich sind, aber irgendwie Teil meiner Meinung sind. Also ich bin, auf der einen Seite stimme ich dir voll zu, ich finde auch, es sollte eine verpflichtete Karenz für Männer geben. Ja. Also für Väter, absolut. Auf der anderen Seite ähm, denke ich aber, dass gerade wenn wir in andere Kulturen schauen, das ja auch ähm, sehr verstärkt ist oder vielleicht auch bei uns ähm, früher so war, dass die, die, der Community-Aspekt von Kindern gemeinsam erziehen ähm, sehr gängig war eigentlich. Voll. Und ich denke, wenn man den Aspekt hernimmt, dann Fände ich es, also ich glaube, man, man kennt ja auch aus der Forschung, dass es sagt, es braucht eine Bezugsperson und wenn das jetzt eine Hortpädagogin oder ein Hortpädagoge ist, ist es auch okay, um, aber das kann man nicht so gut gewährleisten. aber Für den kind, mm -hmm. kind willst du, dass die Hortpädagogin die Bezugsperson ist? Nein, das meine ich nicht. Ich meine, für die Entwicklung von einem Kind ist es ja wissenschaftlich erwiesen, dass es eine Bezugsperson ja. braucht und es ist im Endeffekt egal, wer diese Bezugsperson ist. Ja. Das habe ich gemeint. Also es ist jetzt für die, es kann für die Entwicklung des Kindes problematisch sein, es muss aber nicht. Ja, ähm, aber damit, dafür, dass es nicht problematisch ist, bräuchte ich eine komplette Umstellung unserer Gesellschaft und das
0: vielleicht, ich meine, nenne mich pessimistisch, aber das glaube ich halt einfach nicht, dass das drin ist.
1: na das glaube ich Deswegen auch nicht. Ich, in dem
0: bestehenden System hätte ich gerne einfach eine verpflichtende ja. Elternzeit
1: für Väter. Ja, das haben wir eh schon oft diskutiert, ja. dass wir das eigentlich beide die Forderung wollen. Aber ich finde auch diesen Community-Gedanken eigentlich auch ähm, gut und das sollte auch wieder mehr bestärkt werden. Finde
0: ich ich. finde den Gedanken wunderschön in so vielen Lebensbereichen und mhm. ich hätte halt so gern, dass unsere Welt mehr danach ausgerichtet mhm. ist, aber sie ist es einfach nicht. Um, okay, äh, zwei Punkte haben wir noch, umfassende Berufsorientierung und aufbrechen geschlechtsspezifische Rollenbilder bei der Berufswahl. Das hätte ich halt gern für Männer auch, gell? Okay. Mm. <lacht> ähm, genau, und dann spezielle, beziehungsweise dieses Berufsorientierung, das ist wieder so dieses, mm. ja manche Berufe sind halt schlecht bezahlt, geh halt einfach nicht in die Berufe, anstatt dass man sagt, hey, warum verdienen da Leute so wenig, das soll so nicht sein. Mm. Ja. Und der letzte Punkt, spezielle arbeitsmarktpolitische Förderungen für Frauen, in Klammern, mindestens 50% des AMS-Budgets. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht genug Ahnung, um das irgendwie einschätzen zu können. Spezielle Arbeits Arbeitsmarktpolitischen
1: Förderungen. Mhm. Das sind wahrscheinlich so Projekte wie Frauen in der Technik oder so, das AMS ja sehr mhm. viel anbietet. Da haben wir schon drüber geredet. Mhm. Wenn man das Pensionsantrittsalter
0: angleicht, dann muss es in einem Zug passieren mit dem Aus der Welt schaffen von allen anderen systematischen Problemen hier und dann kann
1: man drüber reden. Mhm. Ja, es ja, ist auf jeden Fall ein sehr komplexes und trauriges Thema. Ich habe sehr viel darüber gelesen in den letzten Jahren und ich finde es ähm, wirklich schlimm zu sehen, wie äh, Frauen ihr ganzes Leben eigentlich auch einen Teil zu dieser Gesellschaft beigetragen haben und dann in der Altersarmut landen und dann ähm, zu unterschiedlichen Institutionen und Einrichtungen gehen müssen, um Kleidung zu bekommen oder Lebensmittel zu bekommen, ja. ähm, finde ich eine sehr traurige Realität.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Nina, danke dir. Danke dir.